0: Un podcast des agences de l'eau dans le lit de l'Oignon. À 20 minutes de Besançon coule une rivière, l'Oignon. C'est un haut lieu de balade pour les riverains, mais surtout de pratique du canoë et du kayak. Marlène De est née à Vorey-sur-L'Oignon. Elle a grandi à deux pas d'une base nautique. Aujourd'hui, elle est championne de France d'Europe et vice-championne du monde de kayak freestyle. L'oignon, c'est son terrain de jeu. Elle nous livre sa relation avec cette rivière qu'il a vue s'épanouir.
1: Alors l'oignon, euh, bah, c'est euh, une rivière de plus de 210 km. Elle prend sa source au niveau des Vosges. Et elle passe surtout en Haute-Saône. Et euh, comme ici, elle fait aussi la limite entre deux départements. Donc là, on est bon, bah là on est dans l'oignon, mais on est quand même à Voray, donc on est en Haute-Saône. Mais si on va en rive gauche, on va se retrouver à Deufsé, dans le Doubs. <rire> donc voilà, on est vraiment à la limite entre les deux départements. Et, euh, et l'Ognon, c'est une rivière qui est plutôt calme, un peu sinueuse, avec des méandres. C'est pas là où on trouvera des cascades, euh... Mais par contre, pour des balades en canoë euh, en famille, euh, avec un petit pique-nique au bord de l'eau, c'est parfait. L'eau ici, elle, elle, est, elle est sympa parce que c'est de l'eau encore... Un... Là, elle est transparente, un peu verte. verte. Euh, mais quand on s'approche, on voit qu'elle est transparente. Et tout autour, on a, on a plein d'arbres et plein d'oiseaux. a Des fois, il y a des hérons qui s'envolent. On a deux, trois canards, même plus que ça. Et des fois, des ragondins aussi. Et c'est une nature qui est vraiment préservée. Euh, moi j'aime beaucoup ce site parce que c'est calme et je me suis entraînée des années ici. Euh, et j'ai toujours une bonne surprise euh, à la fin de mon entraînement quand j'en ai bien bavé. Il euh, euh, y a souvent un, un oiseau qui sort, un petit coucher de soleil sympa. Et c'est des choses qui m'ont fait euh, apprécier euh, l'oignon. Donc là c'est bien ici parce qu'on a une petite plage tranquille. Des petits cailloux. Oh, ils sont à peu près ronds, ça va. Des petits coquillages. Et puis, du coup, pour embarquer, bah, c'est facile. Quoi. En fait, mes parents font du kayak tous les deux. Ma maman, elle a pagayé avec moi dans son ventre, euh, sur l'oignon, justement, en canoë. Donc, euh, je pense que j'ai déjà eu des sensations de glisse euh, dans le ventre de ma maman. Et après, j'ai commencé... Euh, bah, J'avais pas vraiment le choix, quoi. Quand on a deux parents comme ça qui font du kayak, l'un qui est président du club, l'autre qui entraîne. Euh, bah, je... Vers 6-7 ans, j'ai commencé à faire du kayak et je crois que mon premier souvenir, c'est euh, j'étais dans un canoë et j'avais une pagaie en bois, elle était lourde. Et j'arrivais même pas à la soulever et à, et à relever. Je voyais pas grand-chose depuis, depuis le canoë. Le plus compliqué, c'est de rentrer dedans. C'est petit et, et du coup... Euh... Il faut bien mettre ses genoux sur les côtés. Au début c'était juste de jouer dans l'eau, d'être au-dessus de, au de l'eau, d'arriver à sentir un équilibre, et de pouvoir se mettre debout dans le kayak. Moi ce que je préférais c'était me retourner. De toute façon, <rire> dès le début j'aimais jouer, puis il y avait aussi des, des copains de toute façon on était tous en train de faire du kayak ensemble, à, à, à surfer des vagues ou à traverser des courants. Et donc c'est toujours un, un équilibre avec le bateau, à comprendre l'élément, la rivière, et puis euh, toujours dans des coins magnifiques, euh, et puis calmes, et du coup c'était vraiment de la, du pur plaisir dans, dans de la nature préservée. Quoi. À l'âge de 14 ans, j'ai vu des des petits bateaux arrivés des états unis avec des, des, des gars qui faisaient des, des figures acrobatiques dans des tout petits bateaux qui faisaient à 2 mètres, toutes les couleurs et là j'ai vu des gens faire des, des roues avec leur kayak, des saltos avec leur kayak et je me suis dit wow, « mais c'est trop bien, ils surfaient des grosses vagues » je me suis dit « c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça que je veux faire en fait » À 20 ans, j'ai été tout de suite en équipe de France euh, et j'ai fait les championnats d'Europe. Première expérience euh, internationale très stressante. Ce n'était pas le meilleur souvenir de ma vie. <rire> Parce que ouais, c'est vrai que c'est tout de suite plus oppressant. On a, on a beaucoup plus de concurrentes. Ça parle anglais, je ne comprenais rien en anglais. Euh, J'étais dans un rouleau que je ne connaissais pas bien. Et, et voilà. Première expérience compliquée donc je n'ai pas fait une super place. Et deux ans après, je me suis saisie, quoi et j'ai fait championne d'Europe direct. Là, je me suis entraînée pendant deux ans à fond. Euh, j'ai appris à gérer mon stress. Euh, techniquement, je suis partie sur plusieurs bassins de freestyle spécifiques pour apprendre des figures encore plus complexes. Et, euh, et voilà, ça, ça a marché. Et petit à petit, ben, voilà, ça fait, maintenant ça fait 12 ans et je suis contente d'avoir... 3 titres de championne d'Europe et deux titres de vice-championne du monde. Il manque plus que l'or mondial et puis, puis ça sera bon. Si je suis dans l'eau tout le temps, c'est peut-être un, peut un signe. En fait, quand on, quand on fait du kayak, déjà, on regarde toujours les niveaux d'eau avant d'aller dans une rivière et tout. On regarde s'il va pleuvoir. Donc, déjà, je regardais tout le temps les pluies trois jours à l'avance. Je regardais les débits des rivières quand j'avais 14-15 ans, donc bon, j'étais déjà un peu conditionnée. Et puis une fois, quand je suis sur la rivière, euh, on est dans des, dans des lieux magnifiques, préservés, on a de la roche, qui on, des fois on est dans des canyons, c'est trop beau, quoi. Et, euh, on ne sait pas trop comment ça circule, moi je ne savais pas quelle roche je voyais, et j'ai eu envie de, de comprendre ce milieu que je voyais, que je, que je pratiquais. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'apprenne à à savoir euh, les roches qui sont dans le lit de la rivière, comment l'eau, elle circule en, en souterrain, ça m'a tout de suite donné envie. D'abord par la pratique du kayak et puis après, en, en faisant mes études, euh, ouais, en me spécialisant en hydrogéologie, je, en fait, j'arrivais à corréler les deux sur l'eau. Et puis euh, en dehors, j'avais toujours un, un moment euh, privilégié avec cette nature, avec cette eau. Et pour moi, c'était important. Et en plus, euh, ça me permet de protéger euh, un milieu qui, qui m'a beaucoup apporté. Quand j'avais une dizaine d'années, je me rappelle qu'il y avait des crues importantes qui inondaient même les champs. L'oignon le, le, sortait de son lit et on, avait, euh, on pouvait faire du kayak dans les champs euh, et partir jusqu'à Dovesse. Et les, la crue durait au moins une semaine. En été, on pouvait naviguer sur ce bassin là de, où on est, euh, sur l'oignon. On pouvait naviguer jusqu'en juillet. Et maintenant, en 2020, les crues sont plus courtes. Hein, elles durent que trois jours. Elles sont un peu plus violentes. Mais elles ne vont pas inonder euh, les champs très longtemps et très loin. Et puis en plus, bah, l'été, là, comme on est, là, on est en mois d'août, bah, on voit qu'on ne peut plus naviguer. Et déjà au mois de juin, de toute façon, cette année, je ne pouvais pas bagayer sur le bassin de Voreille. Il n'y a plus assez d'eau. Donc en fait, c'est des crues plus violentes, plus courtes, et des sécheresses et des périodes sèches plus longues en été. Et ça, euh, ça, ça impacte la faune, la flore, euh, les habitants et puis ma pratique du kayak, mais ça, c'est plus futile. <rire> J'ai pas envie de dire qu'il y a un point de non-retour. Je pense qu'il euh, faut constater les choses. Bon, ça évolue et puis il va falloir changer euh, nos pratiques et notre façon de, de consommer aussi l'eau pour arriver à avoir de l'eau tout le temps. Par exemple, le village il est alimenté par une source et euh, en été, il y a beaucoup de sources qui, qui se tarissent ou alors qui ont un débit beaucoup plus faible. Et là, à voray sur loignon le, le souci, c'est que la source ne peut pas alimenter tous les besoins en eau potable des habitants en été. Alors qu'avant, ça marchait. Donc euh, finalement, euh, il va falloir faire attention à ça, à ce changement climatique qui, qui maintenant est là. Mais ça fait longtemps qu'il est là. Donc il va falloir qu'on qu s'adapte, qu'on regarde où trouver de l'eau ailleurs. Ou alors, moi ce que je pense, c'est surtout comment consommer moins d'eau dans des périodes estivales comme ça, et adapter nos besoins pour que tout le monde ait de l'eau. Et puis derrière aussi, c'est les collectivités. Là, du coup, le Vauré-sur-L'Oignon a des soucis pour, euh, avec sa source en été. Ben, la collectivité voisine, la commune voisine, va l'aider parce qu'ils ont une source ou un captage qui donne plus. Et ce qu'on constate ici à Voray, c'est pareil partout. On est parti avec mon compagnon faire un film pour, justement sur le changement climatique, mais vu depuis la rivière. On est allé en Norvège, on est allé au Chili pour voir. Parce s'est dit, bon, euh, Amérique du Sud, ça ne doit pas être pareil. En nord de l'Europe, c'est encore différent. Ben, on constate quand même les, les, mêmes, les mêmes choses, c'est qu'on a des extrêmes maintenant. Des crues de plus en plus fortes et des sécheresses de plus en plus longues. Là, en Franche-Comté, on a vraiment euh, des problèmes d'eau euh, en été qui reviennent souvent maintenant. En Norvège, euh, leur problème, eux, c'est les crues, parce que du coup, euh, il pleut beaucoup plus, c'est beaucoup plus violent. Et, et du coup, ça, ça, ça va inonder des, des villes qui n'étaient pas avant. L'oignon, pour moi, c'est un peu ma rivière de cœur. C'est vrai que ce n'est pas de l'eau bleue turquoise. Il n'y a pas des énormes rapides comme on voit dans les films. Mais l'oignon, ça me rappelle des émotions avec mes parents, quand j'ai pagayé avec eux, un partage avec mes amis. C'est des moments de calme et puis de glisse quand je m'entraîne. C'est aussi des moments difficiles parce que j'en ai passé des heures à faire du kayak et à en baver et tout ça. Et donc euh, ça, c'était très compliqué, mais ça me rappelle aussi euh, pourquoi je suis comme ça et, 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 et ce que c'est ce que d'arriver à pagayer fort. Euh, ça, ça demande des sacrifices, donc l'oignon euh, a été là pour me le rappeler. Et puis c'est aussi des moments euh, privilégiés avec la nature. Euh, pendant un entraînement, c'est un, un héron qui va passer... Euh, qui va voler juste au-dessus de nous, c'est un beau coucher de soleil, c'est un orage qui va nous arriver sur la tronche et, et puis en fait, il va faire tellement chaud que ça va faire de la vapeur sur l'eau. C'est des moments, des moments parfaits que, que je changerai pour rien au monde. L'oignon, elle, elle m'a appris beaucoup sur la nature, enfin, cette rivière, et puis beaucoup sur moi-même aussi. Ça m'a appris à, à me connaître, à, à, à arriver à contrôler des émotions, à, à travailler physiquement, techniquement sur des choses, sur mon corps et, et à m'apaiser aussi. Donc, Je pense qu'on devrait plus souvent être au bord de la rivière ou dedans. La
0: nature, elle apporte plein de choses. On l'oublie souvent. Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des Agences de l'eau réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter un nouveau récit d'une rivière.